0: Wie wir zum Thema Cannabis stehen und ob wir Pro-Legalisierung oder Kontralegalisierung sind, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
1: Ja, deswegen ganz simpel, konsumiert sie, zieht sie euch richtig rein und ob du behindert bist, das einzig wahre Suchtpotenzial. Hallo und herzlich willkommen zu eurer wöchentlichen Dosis, ob du behindert bist. Mir fällt hm. gerade tatsächlich ein, dass wöchentliche Dosis heute irgendwie halber doppelt passt, egal. Heute perfekt, ja. Heute perfekt, das ist absolut richtig. Wir haben ihn gerade schon gehört. Deswegen begrüße ich dich jetzt hier einfach mal offiziell im Podcast. Hi Marcel, alles klar? Ja stimmt, ich habe ich hab die Regel wieder gebrochen Was? zu reden, Echt bevor du mich begrüßt Wobei also, mir fällt ja. gerade Servus, ganz Servus. kurz ein, wann war das jemals eine Regel? Also haben wir das, das haben wir nie als Regel festgemacht.
0: So. Nee, nicht offiziell, aber inoffiziell. Aha. Also deswegen.
1: Okay, dann, dann, ja, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Ja, meine Woche war eigentlich wie die letzten Wochen auch total unspektakulär. Bestimmt von studieren und ein ähm, bisschen die Nachrichten gucken und schauen, was mit Corona-Politik dies, das, jenes abgeht. Aber so persönlich ist nicht viel passiert. Außer, aber das hatten wir ja schon letzte und vorletzte Folge, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen, halt natürlich das Warten, also bei mir ja, auf den ähm, Impftermin. Also ich stehe auf der Warteliste und bin so gehypt, wann ich denn jetzt geimpft werde.
1: Ja, ich habe, Alter, jetzt komme ich schon wieder mit der wöchentlichen Dosis. Ich habe am Freitag meine erste Dosis bekommen, meine erste meine erste <lacht> Impfung. Natürlich, wie gesagt, BioNTech und so. Und ich muss aber von meiner Seite aus sagen, mir ging es super, super entspannt. Ich habe hier als chronisch Erkrankter, dies, das, habe ich meinen Eltern noch mit angegeben. Und wir hatten eigentlich alle, Überhaupt keine großen Nebenwirkungen. Okay, mein, mein rechter Arm wirklich an der Einstichstelle hat ein bisschen wehgetan. Ja, gut. Aber hm. überhaupt nicht irgendwie weiter. Meine Mom hatte ein, zwei Kopfschmerzen und hatte irgendwie der Oberarm hat hier ein bisschen weh getan aber ansonsten überhaupt nicht wobei man ja auch irgendwie sagt wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe dass im Vergleich bei BioNTech die zweite Impfung in Anführungszeichen etwas krassere Auswirkungen haben kann ich ist leider ein Tag vor meinem Geburtstag deswegen wir wahrscheinlich dann nicht meinen Geburtstag zusammen feiern also nicht an dem Tag meinen Geburtstag feiern so sondern voraussichtlich verzögert finde ich ein bisschen schade ich bin gespannt wie mein Geburtstag dann wird von der Schüttelfrost, hm. das
0: wäre nicht so geil. Ja, ja ich, bin, ich bin jetzt auch mal gespannt, kurz dazu noch, weil ja auch natürlich jetzt legitimerweise in Diskussionen steht, was dürfen dann geimpfte Personen und was nicht. Da bin ich mal gespannt, da wird es, glaube ich, auch noch Diskussionen geben. Ich hoffe, dass es nicht zu emotionale Diskussionen gibt, weil man schon merkt, dass es sehr ein sehr auffühlendes Thema ist und was total polarisiert. Ich hoffe, dass das irgendwie moderat und ruhig abgeht und die Leute sich einfach impfen lassen und wir dann wieder happy Feiern können.
1: Ja, das wäre tatsächlich sehr, sehr schön. Ich hatte noch eine andere Begegnung hier, fällt mir gerade ein. Es war gestern, ja. da habe ich, hab ich echt doof geguckt. Da war ich schön am Kochen, dachte so: Yo, äh, es hat geklingelt, keine Ahnung, jetzt kommt irgendwie Opa, Oma, irgendwie mal kurz Hallo sagen. Nee, dann war da irgendein Typ von Greenpeace, der mir erstmal drei Quizfragen gestellt hat, die ich natürlich alle richtig beantwortet habe. <lacht> okay. Sehr gut. Und geraten? Nee, tatsächlich ja, doch eine geraten, eine geraten. Ist oder waren es so
0: super easy Fragen, damit du dich total gut fühlst und der Person dann ähm, entgegenkommst? Muss man <lacht>
1: teilweise schon so sagen. Also mhm. das waren, keine Ahnung, wie viele Tonnen oder nee, was war's? Wie, wie viele Urwälder gibt es unter anderem? Das, das war geraten, aber ich hab's richtig geraten. <lacht> Und dann noch irgendwie ein, zwei andere Fragen, egal. Der wollte halt im Endeffekt auf jeden Fall Geld haben, teilweise auch damit zum einen für Greenpeace, zum anderen damit er dann auch eine kleine Provision davon erhält, dass es eben von mir eingetrieben hat. Und bei solchen Leuten ist man ja in der Regel teilweise schon eher etwas vorsichtiger, weil ich spende sehr gerne, sage ich hiermit ganz offen und ehrlich, aber ich spende nicht an an Hans-Jürgen, Hans der jetzt hier mal so vor meiner Haustür steht und äh, hm. von mir Geld erbettelt. Da gehe ich lieber über, über das Internet, über irgendwelche Organisationen, sei es ein Herz für Kinder. das wollte ich gerade sagen WMF, aber das ist, die, das ist die Dings. WWF. WWF heißt die, WWF, heißt die Organisation. Warte, ja. Wmf ist ja. für, für die Küche. Ähm, <lacht> ja, über solche Organisationen spende ich dann tatsächlich über, Weil da bekommt man halt auch irgendwie was zurück, sei es eine E-Mail-Bestätigung, sei es... Mein Prospekt vierteljährlich oder so, wo man dann auch sieht, was die Leute, also wo das Geld dann hingeht, das finde ich halt deutlich besser, deswegen habe ich gesagt, nee, sorry, cooler Typ, aber nee.
0: Ja, ja, kann ich verstehen, ich, ich ähm, finde man ist dann immer in so einer Dilemmasituation, also ich hatte das Problem, dass ich zweimal ähm, zwei Damen von den Zeugen Jehovas, also nicht reingelassen, sondern halt für die aufgemacht habe und die waren super nett und alles. Aber man hat denen total angemerkt, dass sie mir halt irgendwas andrehen wollen, Abonnement oder irgendwas. Und dann bin ich so und denke mir so, ich will die jetzt gar nicht irgendwie böse abweisen. Vor allem bin ich einfach nicht geübt darin, die dann irgendwie bestimmt <lacht> abzuweisen, sondern bin dann eher nett. Und ähm, bin dann halt so, dass ich noch mit denen rede, bis sie dann irgendwie von selbst merken, okay, der möchte nichts kaufen oder so und gehen dann. Aber das sind immer so unangenehme Situationen, finde ich teilweise, weil ich einfach selbst gar nicht weiß, wie man da richtig damit umgeht. Ich finde
1: es auch ganz, ganz schwierig, weil wie gesagt, die, also der, auch der Typ gestern, der war super, super nett. Ich wollte eigentlich so ganz am Anfang sagen, ey, ich habe gerade was auf dem Herz stehen, was halt auch die, der Wahrheit entsprochen hätte. Aber ich dachte, komm, ich gebe ihm einfach mal zwei, drei Minuten. Und hm. Der war viel zu nett, aber ich, ich habe dann gesagt, ja, cooler Typ, mach einfach weiter, so. Ich, nur ich bin jetzt hier nicht ein richtiger Kunde, so nach dem Motto. Naja. Hm.
0: Ja, das ist, ähm, mir ist noch eine andere Sache eingefallen, die die Woche war, die ich gar, gar nicht so lange, weil es eigentlich schon wieder nur schlechte Laune macht. Hast du das mit Jens Lehmann
1: mitbekommen? Wer hat das nicht mitbekommen?
0: Ja, ja die die Sache mit, mit Dennis Auge und diesem komischen Zitat, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie an Sky ging das ja mit dem, ob, ob Dennis Auge in der Quotenschwarze wäre, also ganz komisch und jetzt merkt man ja auch, wenn ich in irgendwie die sozialen Netzwerke ähm, gehe, das hat mich an, all, an diese Aktion von Hashtag alles dicht machen erinnert, weil man jetzt einfach sieht, dass diese Aktion, und ich will da jetzt niemand irgendwie beschuldigen, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf, weil es, wie gesagt, nur wieder aufregt. Aber ich finde, man merkt, dass solche Sachen, die dann an, ähm, irgendwie in die sozialen Medien geraten oder in die Öffentlichkeit halt generell, einfach für nichts Gutes sorgen. Die sorgen nur für Diskussion, für Spaltung und für Unvernunft und es geht irgendwie total auf den Sack.
1: Was ich persönlich immer echt ein bisschen schade finde, ist einfach, keine Ahnung, okay, zu Dennis Aogo hatte ich jetzt nie wirklich groß eine Bindung, sage ich jetzt mal, zu Jens Lehmann jetzt nicht auch zwingend, aber Jens Lehmann ja. kennt man ja in Anführungszeichen halt als deutschen Torwart, keine Ahnung, der hat auch ein oder zwei Saisons hat er beim VfB gespielt <lacht> und da hat da hat man schon so eine gewisse Bindung, weil man findet, der ist ein cooler Typ, der hat der hat teilweise für uns eben die, die Home-WM gespielt und ja, also keine Ahnung, ich finde es dann immer ganz, 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 ganz scheiße, wenn, wenn man dann doch sieht, dass Menschen, die man eigentlich geschätzt hat, sei es einfach für ihre sportlichen Leistungen oder so, ohne sie weiter ja. groß zu kennen, dann, dann plötzlich ja solche, solche Aussagen raus haben, wo man sich dann einfach nur denkt, sag mal, ich fand dich eigentlich cool, jetzt halt doch mal die Fresse.
0: Ja, ja genau, Der hat, da bin ich auch dabei. Das, das, wie gesagt, es bringt irgendwie nur Negatives, finde ich. Ja. Deswegen will ich darüber, wie gesagt, auch gar nicht lange reden. Und deshalb kommen wir, würde ich sagen, zu unserem Hauptthema. Was ist denn unser heutiges großes Thema?
1: Unser heutiges Thema, deswegen hatte ich das mit der Dosis ein bisschen schmunzelt am Anfang gesagt, äh, heu unser heutiges Thema ist die Legalisierung von Cannabis, beziehungsweise auch so ein bisschen Cannabis allgemein. Ob wir dafür, ob wir dagegen sind ähm, und alles Weitere klärt sich jetzt im Laufe der Folge. Erstmal, ja, die Einstiegsfrage ist, erklärt sich schon teilweise von selbst, aber es ist auch, finde ich, sollte man immer direkt mal gefragt haben. Marcel, hast du schon mal Cannabis konsumiert? Wenn ja, wie oft würdest du es wieder machen? Ja, erst mal so gefragt.
0: Also ganz kurz dazu noch. Ähm, ich finde, das, das Thema hatten wir auch schon, glaube ich, vor längerem mal geplant. Und ich glaube, so zeitlich ist ja leider gar nicht mehr so ähm, äh, aktuell, beziehungsweise am 20. April war ja, glaube ich, vor 20 Day. Da wäre es natürlich ganz cool gewesen, eine Folge zu machen. Ähm, aber ich finde, das ist trotzdem was, über was man immer nachdenkt. Und ja, ich habe mal ähm, konsumiert, schon des Öfteren. Und es ist ganz witzig, ähm, du kennst das ja auch, ich war ja bevor meinem erst, vor meinem ersten Konsum total dagegen. Mhm. Also so, man muss aber auch sagen, so undifferenziert. Ich hatte keine Ahnung, ich weiß nur, das ist total gefährlich. Ich finde es kacke. Jeder, der das macht, ähm, ist für mich irgendwie ein Assi. Ähm, will ich nicht, finde ich kacke.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das werde ich auch nie vergessen. Ja. Das ist so eins meiner persönlichen Highlights schon fast, wie wir es dann zusammen <lacht> konsumiert haben und du dann so voll danach so. Ja, hey, so Cannabis ist ja eigentlich gar nicht mal so schlimm und so weiter, und wir dich dann erstmal eine Runde aufgezogen haben, weil du ja davor <lacht> wirklich so voll der Anti warst.
0: Hm. Ja, das, das ist halt die Sache. Also, ähm, ich muss auch sagen, dass ich seitdem, also wenn man das vergleicht mit, als ich noch nie konsumiert hatte und jetzt würde ich sagen, ich habe ein sehr viel aufgeklärteres Bild ähm, davon, wobei vielleicht jemand, der komplett gegen Cannabis ist, sagen würde, ähm, du hast auf jeden Fall kein positives Bild, weil du bist ja irgendwie äh, vielleicht irgendwie für die Legalisierung oder, oder ähm, siehst es nicht so schlimm. Ich würde aber sagen, da ich einfach viel mehr ja, Expertise darüber gesammelt habe, habe ich einfach ein viel besseres Bild dadurch, egal ob ich jetzt irgendwie für Cannabis oder gegen Cannabis bin.
1: Das ist richtig. Also hast, du hast es schon mal konsumiert, hast du ja gerade ja. gesagt. Wann war das letzte Mal, wo du es konsumiert hast? Und wenn du es jetzt einfach von jemandem heute wiederbekommen würdest, würdest du es wieder machen?
0: ist gar nicht so lange her. Also das ist ja eine ganz individuelle Sache. Also ich glaube, ich habe mittlerweile, würde ich sagen, so oft konsumiert, was jetzt nicht heißen soll, dass ich mega oft konsumiert habe, aber... Ich finde, bei mir hat sich das ziemlich schnell gezeigt, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind, mich hat das noch nie negativ beeinträchtigt, ich weiß auch, wann ich aufhören muss und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie ein Bedürfnis danach habe, also es ist nicht lange her, ein paar Wochen oder zwei, drei Monate ungefähr, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich brauche unbedingt morgen mal einen Joint oder so.
1: Wusste ich tatsächlich gar nicht, dass Betty erst so knapp her ist. Also weil bei mir ist mhm. es, ich habe ich hab heute Morgen, äh, habe ich so ein bisschen überlegt, wann es bei mir das letzte Mal war. Und da kam ich erst auf die Zahl vor fünf Jahren, weil ich das letzte Mal hatte ich halt gedacht, hätte ich es in der Schule gemacht. Stimmt aber gar nicht, weil ich war einmal auf einer Hausparty vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb. Und da habe ich es tatsächlich auch. Aber bei mir ist es ähnlich. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Ohne irgendwelche Probleme, weil bislang hatte ich noch keine negativen Folgen davon. Bislang weiß ich, dass ich einfach danach noch nicht süchtig bin, weil ich, oder ja, nicht süchtig sein werde, weil ich auch meine Grenzen kenne. Und teilweise auch die Effekte, die es damals bei mir ausgelöst hat, wobei ich auch ein bisschen dazu sagen muss, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich einfach falsch rauche und nicht rauchen kann. Vielleicht bin ich so unfähig zum Rauchen. Äh, oder mhm. halt einfach nicht ein heilbar. Also ich meine, das erste und zweite Mal waren die Farben sehr schön und hell, so, wow. <lacht> ähm aber also ich würde es auf jeden Fall nochmals konsumieren und dieser Part vom Thema High sein wäre tatsächlich nur ein kleiner Aspekt davon
0: ja darauf kommen wir ja später noch so ein bisschen ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal so ein bisschen weg vom Persönlichen ähm, also natürlich wird es jetzt auch noch persönlich aber da haben wir auch ein paar Dinge dazu aufgeschrieben ähm, von so Fakten und so Zeug ähm, vor allem zu der vielleicht wichtigsten Frage eigentlich bei dem Thema, wie stehst du zu einer Legalisierung? Weil das ist ja eigentlich was, was total debattenreich ist und man kennt es unter dem Hashtag Legalized.
1: Ja, genau. Also bevor bevor wir jetzt auf die Fakten zurückkommen oder so, sage ich erstmal noch so ein bisschen so ganz persönlich, dass, warum ich das, also ich bin pro Legalisierung ähm, und bevor ich mir jetzt hier irgendwelche Fakten oder sonst was durchgelesen habe, warum ich dafür bin, habe ich mir erstmal so generell für mich überlegt, warum wäre ich denn dafür? Mal fernab, dass dass ich halt theoretisch aus meiner Sicht auch positive Aspekte dahinter sehen könnte. Aber ich denke mir halt so, a, Leute, die das konsumieren wollen, egal ob legal oder illegal, die finden Wege, sich das zu beschaffen und das irgendwo herzubekommen. Und ich bin, also das bin ich vielleicht auch einfach erzogen worden und deswegen ist es bei vielen Dingen meine Einstellung, wenn man jemandem etwas verbietet, dann will man es unbedingt noch mehr. Das sehe ich halt so aus meiner Sicht teilweise. So war schon immer meine Kindheit geprägt. Ich durfte alles, ich hätte alles machen können und dadurch wollte ich ganz, also vergleichsweise deutlich weniger machen, weil ich einfach nie ein Verbot hatte und dadurch nie die Gelüste etwas dann dringender zu wollen, weil es mir einfach verboten wurde. Also das, man kann es jetzt natürlich nicht auf die Allgemeinheit spezialisieren oder so, aber das könnte ich mir durchaus als kleinen Aspekt noch gleichzeitig vorstellen. Aber ich habe noch mehr Fakten, wer jetzt hau du erstmal mal raus. Du pro oder gegen? Ja, also
0: ähm, ich bin auch pro. Ich finde, was ich, was mir eigentlich mit am wichtigsten ist, so ein bisschen ähm, Vorurteile auszumerzen, die man, die man natürlich hat vor allem. Ähm, Glaube ich, bei GegnerInnen ist es vielleicht oft so, dass man sagt, ja, also die BefürworterInnen, das sind doch alles nur verpeilte KifferInnen. Also die ähm, sitzen wahrscheinlich immer mit einem Joint da und rauchen sich einen rein und haben absolut keine Ahnung. Und das ist beispielsweise eine Sache, was ich ganz oft natürlich auch höre, ist dieses Argument, also Alkohol und Zigaretten sind legale Drogen, warum denn dann auch mehr Drogen erlauben? Es ist ja sowieso schon schlimm genug, wieso sollte man denn etwas, was zwar vielleicht nicht gefährlicher ist, aber was trotzdem gefährlich ist, ähm, dann erlauben? Das ist in der Theorie natürlich, mag wahr sein, also das würde ich auch total unterschreiben, ich glaube, wir hätten vermutlich alle, also wir beide, würde ich jetzt mal sagen, hätten glaube ich nichts dagegen, wenn man ähm, alle Drogen einfach verbietet, weil ich finde, man braucht es nicht und es schadet vermutlich mehr, als dass es irgendwie wirklich langzeitmäßig äh, positive Folgen hat, aber in der Praxis sieht es halt einfach anders aus, denn Drogen sind, wie du sagst sagtest, Drogen sind aber immer im Umlauf, und Verbot ja, bringt erstmal da nichts.
1: Ich überlege gerade, ob ich deine Aussage unterschreiben würde, dass ich komplett, dass ich es nicht schlimm finde, wenn alle Art drogen okay. verboten werden würden. Also ich denke jetzt halt, ganz simpel gesagt, eben an Zigaretten und Alkohol. Also Zigaretten, wenn die verboten, also sie können direkt von mir aus auf den Müll geworfen werden. Ich war noch nie ein Befürworter vom Rauchen oder so. Mm. Ähm, aber so zum Thema Alkohol weiß ich gar nicht. Also natürlich, ich bin auch einer, ich trinke eigentlich gefühlt nie, wirklich nie. Ähm, außer halt mal bei ganz, ganz seltenen Anlässen oder so und dann auch immer nur ein bisschen. Aber, also ich könnte easy drauf verzichten, aber ich finde es schön, das durchaus da zu haben. Also genau das ist es halt so ein bisschen, wo ich mir dann für das Nassalus wieder denke, wenn es weg wäre, will ich es haben. Dadurch, dass es da ist, brauche ich es nicht.
0: Ja, ja, das ist völlig klar, aber theoretisch, ich meine, du, du hast ja trotzdem keinen positiven Vorteil, lang, äh, also auf, auf lange Zeit gesehen, vor allem gar nicht. Und ich meine, wenn du trinkst, klar, hast du eine schöne Zeit vielleicht, aber dann ist die Frage, brauchst du das dafür? Also brauchst du Alkohol, um eine schöne Zeit zu haben? Dann, dann bist du irgendwie, wenn du zu viel trinkst, siehst du am nächsten Tag auf jeden Fall die Nachteile davon. Auch wenn du keinen Kater hast, sitzt du ja trotzdem nicht da und denkst, geil, ähm, auf jeden Fall nochmal Alkohol. Gut, klar gibt es Leute, die gerne halt mal ähm, Alkohol trinken und das dann vielleicht dadurch ja, relativieren oder das sagen. Aber letztlich gesehen, finde ich, hast du keine Vorteile dadurch.
1: Nee, naja, du hast ein Getränk, was dir schmeckt. Also das ist einfach ein Konsum. Naja, das habe
0: ich auch mit antialkoholischen Getränken. <lacht> eigentlich, das also, würde ich nicht ich, unterschreiben. Also ich würde, ja gut, ich äh, würde, unterschreiben, ich
1: würde unterschreiben, dass du auch Geschmack hast bei antialkoholischen alkoholischen Getränken. Aber jetzt mal ganz simpel von, wenn du ein Bier mit einem alkoholfreien Bier vergleichst, dann schmeckt das Bier in der Regel eigentlich deutlich besser.
0: Das... Ja, das würde ich nicht bei allem unterschreiben, ich habe auch schon echt leckeres Alkoholfreies Bier getrunken, aber generell einfach, es gibt ja total viele ähm, normale Getränke, die nichts mit Alkohol zu tun haben und irgendwas wird dir ja schmecken, also das ist halt die Sache, ich meine halt nur, letztlich gesehen ist die Frage, ähm, wenn du Alkohol konsumierst, ob du, ich finde, ist es einfach ein schmaler Grad, weil du dich vielleicht auf einem Drahtzeil bewegst, um jetzt ein bisschen sehr metaphorisch mal zu werden, wo du halt echt die Befürchtung haben kannst, dass, es, dass du halt in der Situation fällst, dass du nach links oder rechts umfällst und dann halt keine Kontrolle mehr darüber hast. Und das hast du vielleicht ab einem gewissen Grad einfach nicht mehr selbst unter Kontrolle, dir da wirklich ähm, ja, präventiv zu sagen, nee, jetzt mach ich mal Schluss, weil wenn du Pech hast, wenn es dir mal irgendwie schlecht geht und du greifst halt wieder zum Alkohol, dann hast du vielleicht irgendwann den Salat. Und deswegen bin ich halt einfach der Meinung, dass, in der The wie es ja auch sagt, in der Theorie wäre das alles schön gut, finde ich, aber in der Praxis funktioniert es halt nicht. Ja, okay. Das ist halt die Sache. Und auch, was die Legalisierung, ich finde es jetzt übrigens mal witzig, dass wir jetzt mal eine Situation hatten, wo wir ein bisschen äh, gegensätzlich waren, und diskutieren konnten. Ähm, könnt, vielleicht wird es ja noch häufiger passieren in der Folge oder in anderen Folgen. Ja, ich habe ja. noch eine Sache, ähm, weil mir, wie gesagt, das mit den Vorteilen ein bisschen wichtig ist. Es geht ja bei der Legalisierung eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht darum, dass du sagst, so jetzt kannst du dir einen Joint an jeder Ecke kaufen. Es soll halt irgendwie ausgewählte Shops dann geben, wo du dir halt eine gewisse Menge besorgen kannst. Und das muss ja auch natürlich seinen Preis haben. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, oh, heute gehe ich mal in Lidl und kaufe mir mal irgendwie eine Packung Joints für aber nicht 1,50 oder so. Das ist ja Quatsch. Das also ist ja total Preis. utopisch.
1: Dann würde ich mir auch mehr chance kaufen. Ja, also aber das das, das ich. <lacht>
0: ja. ja, aber wie gesagt, das fände ich, ich dann, macht auch dann keinen Sinn. So.
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, wir jetzt, sind ja gerade zum Thema, warum wir pro Legalisierung sind. Du hattest mir auch im Vorhinein zwei Videos gezeigt, die ich mir anschauen sollte. Und die fand ich extrem gut, tatsächlich. Wobei, wie gesagt, das eine Video, darum geht es ja eigentlich, warum Cannabis eigentlich verboten bleiben sollte. Und gleichzeitig sagt er in all seinen Argumenten, eigentlich wäre es ja schon klüger, teilweise fast zu legalisieren, aus Grund XY. Und ich finde für mich so, was ich... Ganz mir aus kurz den,
0: dazu, ja. darf ich kurz, ich äh, zu den Videos. Das ist von kurz gesagt, die machen total, das ist auch von Funk also von der Mediengruppe Funk. Die machen total viele Videos über alle möglichen Themen und die haben halt auch ähm, ein Video über Cannabis gemacht. Diese zwei Videos sind von kurz gesagt und da geht es halt, wie gesagt, auch um den Cannabiskonsum, explizit um die Legalisierung.
1: Jetzt ja, darfst du... Genau, das, das hätte ich auch noch gesagt. Auf jeden Fall, ähm, was ich, was ich äh, mit als bestes Argument finde, ist einfach... Oder wo ich es auch am meisten unterschreiben würde, dass die Legalisierung von Cannabis einfach eine Art Kontrolle schaffen kann. Also in einem einen Video wird ja auch gesagt, von wegen, dass, dass hier der THC-Gehalt im Vergleich zum CBD-Gehalt immer weiter steigt und das halt viel mehr zu negativen Effekten führen kann, weil dieses CBD soll ja ein bisschen das THC ausgleichen in der Theorie und ähm, ja, Dadurch, dass halt aber alle viel mehr high werden wollen und so weiter, wurde halt der THC-Gehalt immer weiter hochgesetzt und so weiter und der CBD-Gehalt -Halt logischerweise dann runtergesetzt. Und ich glaube halt, dass, dass, wenn man das legalisieren würde, könnte das halt voll die Art von Kontrolle schaffen, weil wenn du halt wenn du halt sagst, yo, das ist jetzt verfügbar, kannst du dir in jeder Apotheke dir mal einen Joint kaufen, um es jetzt mal blöd zu sagen, dann ist da halt aber nur eine gewisse Art und Weise oder eine gewisse Form von maximal keine Ahnung, 30% THC drin, das sage ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung von den Zahlen da, aber hey. Und dann, dann würden Leute, die das konsumieren wollen, würden vermute ich einfach mal dann viel mehr auf diese Mittel zurückgreifen, anstatt also auch da wird es dann noch Dealer geben, die sagen, hey, ich werde jetzt hier äh, Joints anbieten mit thc Gehalt 70% oder so, also das wird es immer geben, egal ob man es legalisiert oder nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Punkt wäre, warum man es legalisieren wollte. Einfach, weil man es dann viel, viel mehr unter Kontrolle hätte.
0: Hm. Ja, also klar, die staatliche Regulierung spielt da eine, eine Riesenrolle. Also ich habe mir zwei Beispiele aufgeschrieben, lass mich lügen. Ich glaube, das sind auch die einzigen beiden Länder, in denen es komplett legal ist. Also in Kanada ist es ja seit 2018 legal. Da läuft es so ein bisschen gemischt. Also das, du hast ja angesprochen, die Leute würden dann ähm, weniger zu Dealer gehen. In Kanada haben das Problem, dass es, das erstmal nicht so war. Man hatte auch viel mehr KonsumentInnen erstmal. Also da lief es wirklich so ein bisschen gemischt. In Uruguay ähm, ist es seit 2013, soweit ich weiß, komplett legal. Da läuft es ganz gut, weil die staatliche Regulierung da halt einfach ein bisschen besser läuft. Ähm, und man da so gesehen vielleicht einfach durch, dadurch besser auch durchkommt und die, ähm, ja, Dinge, die man natürlich senken will, sowas wie Kriminalität auch und natürlich auch die ähm, KonsumentInnenrate dadurch erstmal sinkt und das läuft in Uruguay wohl nicht schlecht und ich meine, es das ist, das ist ja auch so eine Sache, um vielleicht auch nochmal auf so einen ähm, kleinen Vorurteil nochmal zurückzukommen, also ich, ich merke ja auch oft, wenn es um die Diskussion geht, dass GegnerInnen ja eigentlich meistens natürlich, wenn sie gegen Cannabis argumentieren, sich selbstverständlich immer auf die Droge beziehen. Also da heißt es natürlich immer, Cannabis ist gefährlich. Und damit haben sie natürlich recht. Es ist definitiv nicht ungefährlich und es kann auch süchtig machen. Und klar kann es auch als Einstiegsdroge fungieren. Und da gibt es auch Statistiken. Also ähm, es ist aber im Umkehrschluss natürlich nicht so, dass wie ich würde jetzt beispielsweise, das merkt man ja auch jetzt schon, wir beide sind ja ähm, Befürworter, würde ich jetzt natürlich nicht sagen, wir sind Befürworter, weil wir sagen, ey, Leute, zieht euch Cannabis rein. Wir sind ja vor allem dafür, weil, ähm, also ich würde jetzt halt, wenn ich für mich spreche, sagen, weil ich halt einfach für eine andere Drogenpolitik bin und ein Verbot einfach destruktiv finde. Das heißt, es geht nicht darum, Cannabis zu verglorifizieren, ver 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 sondern zu zeigen, hey, es gibt einen anderen Weg.
1: Ja, tatsächlich, da würde ich, dem würde ich ja. tatsächlich äh, zustimmen und das so unterschreiben. Ähm, was ich halt, also mein ha Hauptargument werde ich mehr oder weniger, wahrscheinlich sogar eher gegen Ende der Folge raushauen, weil es bei mir halt einfach, also natürlich kann ich jetzt über allgemeine Dinge reden, warum das Vor- oder Nachteile hätte. Vor meinem Fenster ist gerade ein richtig fette Hummel. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry, aber mein Hauptargument ist halt. Vielleicht ist es ja halt auch eine Biene.
0: Hm? Vielleicht ist es ja auch eine Biene. ich hatte nee, das war auch dicke fette Hummel, das okay. hat man gesehen. Okay.
1: Ähm, Nee und mein, mein Hauptargument ist halt so, werde ich auch nachher noch ein bisschen erläutern, warum. Ich sehe das halt einfach aus der Form auch von einem, von einem Rollstuhlfahrer, von einem Typ, der eine Behinderung hat, wo dann eventuell Cannabis oder der Teile davon, von diesem, von diesem Konsum, doch irgendwie positivere Effekte auf irgendwelche Verläufe, irgendwelche generellen Probleme damit führen könnten. Und das ist tatsächlich mein Hauptargument. Was ich tatsächlich noch in dem Video ganz gut fand, von kurz gesagt, war dieser... Portugal Way of Life, wo sie dann oh war ja. das, 2001 war das, glaube ich? 2001, genau, ja. Genau, wo sie wo sie den Drogenkonsum und Besitz komplett legalisiert haben und eben statt Strafverfolgen haben sie dann medizinische Hilfe angeboten und also das Video würde ich einfach sagen, kann man sich selber mal angucken, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber reden aber ich finde es einfach eine interessante Art und Weise und bei denen hat es ja teilweise geholfen ich weiß nicht, wie es in Deutschland wäre ähm, ja aber ich, ich fand es eine Gute Herangehensweise, ehrlich gesagt, weil sie ja einfach dann mhm. auch zu viele Probleme von jetzt auf gleich plötzlich haben und es dann einfach drastisch und radikal ihre, ihre Drogenpolitik geändert haben in der Weise.
0: Ja, ja ähm, finde ich gut, dass du es angesprochen hast, also so der Portugal Way of Life. Mhm. Ähm, also da, da muss man natürlich so ein bisschen den Unterschied noch ziehen. Also die haben ja ähm, nicht komplett alles legalisiert. Also so gesehen haben sie gesagt, hey, nimmt, uns ist egal, mit ein paar Einschränkungen, wie es beispielsweise in Kanada ist, sondern die haben es ja entkriminalisiert. Also die mhm. haben gesagt, hey Leute, wenn wir euch erwischen, stecken wir euch nicht ins Gefängnis oder ihr bekommt vergleichsweise ähnliche Strafen, sondern wir bieten euch therapeutische Hilfe an. Also da wird mit den Drogen einfach komplett, also mit Drogenkonsum und vor allem mit den... Ähm, mit, mit Suchtsachen wird da komplett anders ähm, umgegangen. Da wird halt gesagt, hey, diese Leute sind krank, die brauchen therapeutische Hilfe. Nicht, wie es beispielsweise auch in Deutschland oder halt generell ähm, so stigmatisiert ist, gesagt, hey, das sind Verbrecher, die gehören entweder ins Gefängnis, also beispielsweise in, in den USA hast du extra Gefängnisse für äh, Drogenkriminelle. Ähm, also da ist einfach die Rate von Leuten, die im äh, Gefängnis sitzt vor allem, weil die Strafen auch horrend sind, Hoch sind dafür, dass da Leute wirklich total lange wegen eigentlich Delikten im Gefängnis sitzen, wo sie niemandem geschadet haben oder so. Und wie gesagt, in Portugal ist es einfach so, dass man sagt: Hey, wir nehmen euch so gesehen an die Hand, ihr dürft natürlich straffrei davonkommen, aber wir wollen natürlich auch, dass ihr weniger konsumiert, dass es euch besser geht. Und das finde ich auch natürlich eine, eine gute, ein guter Weg. Und ich glaube, es ist auch ein sehr produktiver Weg dann.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, was ich gerade ganz lustig finde, so aus persönlicher Sicht, weil also in der Vergangenheit, ich habe es wie gesagt noch nicht so oft konsumiert, keine Ahnung, ich glaube jetzt vielleicht, ich könnte es an zwei Händen abzählen wahrscheinlich, vielleicht sechs, sieben Mal oder so. Aber genau das war auch immer so dieser Besitz, dass das halt illegal ist, war immer so ein Grund, warum ich das überhaupt nie konsumiert habe. Ich habe halt, okay, wenn es mal irgendjemand von, von Freunden oder von Bekannten oder so mal was hatte oder so, dann uns gerade gemeint hat, hast du Bock, habe ich gesagt, ja, why not, so, kein, kein Stress damit. Aber dieser Besitz alleine, das, da hatte ich halt, also ich habe mich da auch nie groß dafür in, äh, interessiert, beziehungsweise auch da irgendwie danach geforscht, was dann eben als Strafen wären oder so. Ich habe halt immer gedacht, okay, Besitz gleich Gefängnis oder so, nach mhm. Motto. Und deswegen hatte ich immer voll Angst und deswegen habe ich auch also viel seltener konsumiert, als ich es vielleicht getan hätte, wenn es ja auch legal wäre oder so.
0: Das ist ja, das ist ja auch ein Argument von ähm, GegnerInnen bzw. Von, äh, von BefürworterInnen von ähm, dadurch, dass halt Cannabis noch illegal bleibt, dieses Abschrecken. Das, ja, was richtig. du halt gerade gesagt hast, dass man sagt, hey, das ist strafbar, das mache ich lieber nicht. Aber auch da ist es leider in der Praxis so, dass man trotzdem zu viele Leute hat, die das halt nicht abschreckt. Ähm, und die dann natürlich auch irgendwie entweder ungestraft davonkommen oder die halt, ähm, dadurch, dass sie strafen, halt so ja, vielleicht unverhältnismäßig sind, auf eine Bahn geraten, auf die sie halt nicht mehr zurückkommen. Und ich finde, wie gesagt, in, in, anhand von Beispielen von Portugal, und das finde ich, wie wir ja so gesehen darüber reden, sieht man ja eigentlich auch, dass man, ähm, und das finde ich immer wichtig eigentlich zu betonen, dass wir zwar für die Legalisierung davon sind, und ähm, wenn wir jetzt beispielsweise später mal über andere Drogen reden, ähm, kann man das vielleicht darauf auch beziehen, aber generell heißt die Legalisierung, also wenn man pro Legalisierung ist, ist man nicht pro Droge. Also wir sehen ja zwar vielleicht für Hashtag Legalize It, aber nicht irgendwie für Hashtag Take It. Also wir sagen nicht, ja. yo Leute, nimmt das Zeug. Das finde ich auch immer ganz wichtig, halt das so ein bisschen auf jeden Fall zu thematisieren.
1: Ja, und vor allem da das auch differenziert zu betrachten, dass das eine nicht gleich das andere ist, was du gerade gesagt hast.
0: Hm. Ähm, ich würde halt noch gerne, gerne auf eine Sache ein bisschen spezieller eingehen, weil ich immer gesagt habe, dass so ähm, die Drogen... Politik oder die der Verbot so destruktiv ist. Also da gibt es auch viele Gründe immer, die werden auch ähm, in den Videos von kurz gesagt immer so ein bisschen aufgenommen. Eine Sache hast du ja beispielsweise schon erwähnt, dass der Verbot das nicht dafür sorgt, dass es weniger benutzt wird. Ähm, da hat man beispielsweise auch das Problem, dass eine Prohibition, also das kann man sogar in der Geschichte auch ähm, nachprüfen und anhand von anderen Erfahrungen halt sehen, dass es damals, auch, glaube ich, irgendwo in den Staaten gab es eine Alkoholprohibition. Da wurde einfach kein Alkohol, also wurde es verboten, Alkohol zu trinken. Das hat aber natürlich nicht dafür gesorgt, dass kein Alkohol mehr getrunken wurde, sondern im Gegenteil, es wurde einfach vom Schwarzmarkt viel stärkerer Alkohol halt vertrieben. Und es sorgt natürlich dafür, dass im Umlauf halt total gefährliches Zeug ist. Und so ist es genauso wie mit Cannabis. Dadurch, und der Vorteil ist ja dadurch, dass du das in kleineren Mengen konzentrierter lagern kannst, bringt es letztlich mehr Geld und du hast viel härteren Stoff auf den Markt und das siehst du ja auch dadurch, dass äh, in den letzten paar Jahren in Deutschland, äh, das kannst du halt wie gesagt statistisch nachprüfen, dass äh, nicht nur Konsumentinnen ähm, mehr werden, sondern auch, ähm, wir hatten es ja vorhin, der THC-Gehalt einfach immer höher wird und das mhm. Cannabis so gesehen einfach immer stärker wird. Und das könntest du durch eine staatliche Regulierung halt auch verändern. Du kannst nämlich sagen, hey, CBD, was beispielsweise gegen Psychosen heilend wirken kann, sagst du, hey, es muss so und so viel CBD drin sein und so und so wenig, dann halt THC, damit du die Suchtgefahr nicht so hoch hast, aber vielleicht sogar die heilende Wirkung höher und es letztlich dann einfach weniger gefährlich ist. Und dann hat man halt einfach auf so Punkte wie dass diese ganze Drogenverbotssache, Kriminalität fördert. Und ähm, wirklich diese ganzen Drogenkartelle immer sich gegenseitig aufmischen. Also die werden immer größer. Und da ist ja gar kein, da, da greift ja so gesehen letztlich nicht wirklich ein Staat ein. Jedenfalls nur halt als Bestrafung natürlich dann. Ähm, und so gesehen hast du einfach eine höhere Kriminalitätsrate dadurch, dass du ein Verbot hast. Was natürlich sich sehr suspekt anhört. Aber das ist halt leider in der Praxis so. Ähm, und was ich auch gefährlich finde. Und äh, das sagen halt auch viele Befürworterin ähm, für eine für, dafür, dass halt Cannabis natürlich ähm, nicht legal wird, dass halt die minderjährigen ähm, Menschen nicht an die Drogen kommen sollten. Aber das soll ja auch durch eine Legalisierung so gesehen ja auch nicht so passieren. Also man sagt ja nicht, hey, Leute mit 16, 17 sollen da durch die Legalisierung Cannabis kommen. Überhaupt nicht. Also in Kanada ist es beispielsweise so, da darfst du es erst ab 19. Okay. Und, die Problematik dahinter ist ja auch, dass äh, Minderjährige ja jetzt in der Situation vermutlich an illegale Drogen einfacher kommen als an legale.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich ja. auch so vorstellen. Willst du uns genau. jetzt noch ein bisschen so. kurz was über die medizinische Wirkung sagen, weil das ist ja ein bisschen der nächste Punkt.
0: Mhm, ja, ähm, also gut, da kannst du, glaube ich, persö persönlich kannst du ja da tatsächlich ein bisschen mehr sagen. Also ich finde, das, das ist deshalb ja ein bisschen schwer auch komplett ausreichend da etwas zu sagen, weil die Forschung ja gar nicht da ist. Also die Forschung ist letztlich noch total unzureichend, da einfach kein Geld reingesteckt wird. Das Geld wird lieber reingesteckt in, ähm, Anti, ähm, also in, in Maßnahmen dagegen. Und ähm, letztlich kannst du da einfach gar nicht zu 100% sagen, wie das medizinisch sich auswirkt. Was du natürlich sagen kannst, wir, wir haben es ja jetzt schon mehrmals erwähnt, CBD kann halt, wie gesagt, heilend wirken. Und THC ist so gesehen diese Suchtgefahr, die dann dadurch entsteht. Und deswegen wäre es natürlich, wie schon erwähnt, vermutlich sinnvoller zu sagen, hey, ein bisschen mehr Augenmerk auf CBD, das ja auch schon, ähm, glaube ich, in Deutschland für medizinische ähm, ähm, Zwecke auf Rezept ja so gesehen besorgt werden kann. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man da natürlich durch eine Legalisierung oder vor allem durch eine Entkriminalisierung in die Forschung einfach viel mehr reinstecken kann.
1: Ja, also das wäre tatsächlich ja auch so, wenn es äh, legalisiert werden würde, dann könnten eben alles, was gerade in, was du ja gerade gesagt hast, in die in strafrechtliche äh, irgendwie reingehen würde, könnte halt alles in die Forschung gesteckt werden. Und dadurch könnte das ja einfach fortschrittlicher werden, was ja auch logisch ist durch Forschung in irgendeiner Form und nicht eben nur alles an, also ich, weiß, ich bin jetzt hier nicht für Menschenexperimente, oh mein Gott, aber halt alles, alles was aktuell an, an Tieren, an Mäusen oder sonstigen getestet wird, halt auch äh, praktischer erforscht werden an einer Gruppe von Menschen durch, durch gewisse Dosen, äh, die man denen dann geben würde. Und die dann halt auch freiwillig partizipieren würden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ich meine, ähm, wir hatten es ja auch, du hast ja glaube ich auch mal, ich weiß, ich kann mich noch damals erinnern, als es <lacht> war ja auch die witzige Situation, wo ich es noch nicht konsumiert hatte, du, du ähm, hast dann ja auch davon gesprochen, so, dass du dich so gesehen, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, schmerzfreier, oder dass du auch die Überlegung gehabt hast, dass es ja so gesehen, äh, deine Schmerzen etwas lindern können. Wir kennen ja auch eine Person beispielsweise, ähm, bei der es hilft, also die äh, leidet am Tourette-Syndrom und die ist dadurch so gesehen erstmal tickfrei. Also da ist natürlich auch eine Sache, da kann es schon eingesetzt werden, aber auch da würde ich erstmal sagen, glaube ich, ist die Forschung einfach noch zu unzureichend dafür, dass man wirklich zu 100% sagen kann, genau so machen wir es.
1: Ja, richtig. Also genau den Punkt auch mit, mit einem gemeinsamen Kumpel hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, auch zu mir selber, dann, dann greife ich da jetzt einfach mal vor. Ich hatte mir halt auch, was ich super interessant fand, eben diese Artikel rausgesucht und ein, zwei gute Artikel gelesen im Hinblick auf äh, inwiefern Cannabis halt Krankheiten und oder Behinderungen verbessern oder zumindest ja schmerzfreier, äh, erträglicher machen kann. Und da hatte ich halt wirklich einen coolen Artikel gefunden wo es dann wirklich um verschiedene Dinge ging, um, um Cannabis bei Down-Syndrom, Cannabis bei Autismus, Alzheimer und so weiter und so fort. Und da wird halt auch immer gesagt, du hattest ja gerade das mit den CB1 und CB2-Rezeptoren auch schon angesprochen, die halt eben... teilweise. Das halt hatte ich nicht angesprochen. Okay, dann, dann spreche ich dich das einfach an. Ähm, ja, ich, ich hatte halt, weil ich den biologischen Part vergleichsweise ja, ja. ein bisschen spannender finde. Das finde ich auch gut, ja. Bitte selber alles nochmal durchlesen, nicht auf mich hören, <lacht> bitte, bitte. <lacht> ähm, ich hatte mir halt durchgelesen, dass eben hier das Endokannabinoid-System ist eben Teil mhm. vom menschlichen Nervensystem und da die produzieren halt prima eben diese CB1- und CB2-Rezeptoren, die man halt irgendwie trotz allem über allem im Körper findet, dass der CB1 irgendwie hauptsächlich auf den Nervenzellen liegt, im kleinen Hirn oder auch im Rückenmark und das wohl Stimmung, Appetit, motorik Gedächtnis und Schmerzempfinden regulieren soll, ähm, und bei CB2 ist halt primär alles rund ums, um das äh, Thema Immunzellen und das halt auch einen Einfluss auf das Immunsystem hat und dessen Reaktionsvermögen, was ja dann auch in irgendeiner Form logisch ist. Und was halt... Die, die sind halt so alle alle Krankheiten speziell irgendwie so ein bisschen durchgegangen, dass bei, bei, Down, also bei Menschen mit Down-Syndrom, dass die halt theoretisch zu viele CB1-Rezeptoren im Hippocampus haben und die auch irgendwie überaktiv sind, also dass die halt noch viel, viel krasser entwickelt sind wie bei uns und das eben auch zu diesen zu diesen Schädigungen von diesen verbundenen Neuronen führt. Und das führt eben zu diesen kognitiven Beeinträchtigungen, wenn ich das so richtig gelesen mhm. habe. Und da ist es halt, da sagen sie halt auch, dass eben so eine Supplementierung von eben diesem Cannabis-Dosen, äh, von diesen Dosierungen mit CB1, CB2, dass die halt die irgendwie diese Rezeptoren beschäftigt halten könnten und dadurch die Neuronen schützen. Und aber auch bei anderen Krankheiten, ich gehe das jetzt nur im Schnelldurchlauf durch, weil äh, ja... Ja, ähm, gut, klar. Richtig Autismus. Viel wissenschaftlicher Kram richtig halt. ist sehr, sehr viel wissenschaftlicher Kram und das, das versuche ich einfach nur schnellstmöglich durchzugehen. Autismus ist vergleichsweise relativ ähnlich. Das THC und CBD ähm, haben ähnliche Strukturen wie die vom natürlich vom Körper gebildeten Endokannabinoide und deswegen könnte eine Supplementierung helfen. Ähm, dann halt alles, wo es wirklich um, um Schübe, um schlechtere Krankheitsverläufe geht. Also. Muskeldystrophie, Zerebralpar Zerebralparese, äh, mein Gott. Ey. Ähm, also gegen, gegen vor allem gegen Muskeldystrophie gibt es ja keine Heilmittel in irgendeiner Form. Aber diese, diese Schübe und diese Schmerzen, die durch durch diese ja, durch diese Muskelschwünde oder so ein, äh, 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 auftreten können, genau. Da könnte halt wirklich das Cannabis oder Cannabis in irgendeiner Form in gewissen Dosierungen halt wirklich helfen, dass, dass die Schübe nicht mehr so stark werden, dass die Schmerzen halt in keinster Form so auftreten. Und in diesen Artikeln wird halt auch ganz, ganz viel davon gesprochen, dass Cannabis auf eine ganz andere Art und Weise helfen kann, halt als sämtliche Schmerzmittel oder so, die man verabreicht bekommt. Also auch bei Zerebralparese reduziert es Anfälle in irgendeiner Form. Alzheimer kann es sogar verbessern, weil da, da habe ich gar keine Ahnung von. Es gibt anscheinend sogenannte Amyloid-Plugs im Gehirn und THC blockiert wohl diese Bildung von diesen Plugs in irgendeiner Form und reduziert bereits vorhandene Entzündung auf diesen Plugs, aber da bin ich jetzt komplett raus. Aber du hattest es ja gerade, wenn ich ganz kurz hier, du hattest ja gerade schon von meinen persönlichen Erfahrungen auch teilweise damit, äh, davon gesprochen und Genau, wir kennen tatsächlich beide ja drei Leute, die Cannabis in irgendeiner Form schon mal konsumiert haben, auch aufgrund ihrer Behinderung. Oh, ja. Der eine ich wollte
0: wollt gerade interrupten und sagen, ich kenne ein paar mehr Leute, die es konsumieren. Ja, aber. richtig, aufgrund ihrer ja. Behinderung.
1: Genau, ich kenne auch ein paar mehr Leute, so ist klar. Und einer war eben, ja... Äh, der Typ mit dem Down-Syndrom. Und bei dem war es ja wirklich so, wie du es gerade gesagt hast. Also in dem Moment, in dem er es konsumiert Tourette, hat... Tourette, waren, nicht Down-Syndrom. Also, oh, oh, ups, danke schön, <lacht> danke schön <für> <lacht> Tourette-Syndrom. Ähm, und du hattest es ja gesagt, in dem Moment, in dem er es konsumiert hat, waren die Schübe viel, viel weniger vorhanden. Er ja, hat die waren fast, eigentlich fast gar genau, nicht mehr Er da, hat also. fast eigentlich komplett normal ohne irgendeinen Tourette-Anfall gesprochen. Und auch bei den anderen beiden, die ja eher neu, äh, neuronische Erkrankungen haben, und neurologische, bei denen war es ja genauso wie bei, äh, bei anderen Sachen irgendwie, dass, dass die Schmerzen gelindert wurden und äh, eventuelle Schübe, Krämpfe oder ähnliches einfach reduziert bis beziehungsweise auch gar nicht mehr vorhanden waren. Und also bei, bei mir war es halt so, ähm, dass ich, was du ja auch gesagt hattest, ich hatte halt auch, äh, immer wenn ich es konsumiert hatte, habe ich halt auch vergleichsweise weniger gespürt aber auch gleichzeitig mhm. weniger Schmerzen, äh, Schmerzen gespürt. Und ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals in der Folge erzählt habe, keine Ahnung, aber du weißt ja, dass ich 2018, 2019, also Ende 2018, Anfang 2019, hatte ich ja richtig, richtig starke Schmerzen, richtig starke Probleme und ganz, ganz, ganz viele Schübe. Und damals konnte mir halt wirklich kein einziger Arzt irgendwas erklären, in irgendeiner Form helfen, außer halt wirklich mir starke Schmerzmittel verabreichen, die mich halt gefühlt, oder die haben halt nicht nur gefühlt, die mich halt faktisch noch mehr rausgehauen haben aus meinem Leben teilweise, wie es irgendwie der Konsum von Cannabis teilweise war. Und da hatte ich tatsächlich dann auch mal angefragt, ob es nicht möglich wäre, dass ich die Rezept äh, Rezeptvariante davon bekommen könnte. Ich habe aber nur einen Arzt gefragt, muss ich sagen, und da habe ich es dann leider Gottes nicht bekommen. Okay. Aber, ja.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, ähm, wie gesagt, wie du es gerade angesprochen hast, weil also man hat ja einfach diese Wirkung, dass man ja entspannt ist, das merkt man, also das merke ich beispielsweise auch, wenn ich jetzt mhm. den Unterschied, wenn ich jetzt Alkohol trinke oder ähm, Cannabis konsumiere, ist komplett anders, wenn ich Cannabis konsumiere, bin ich auf total gechillt, bin überhaupt nicht aufgedreht und bei Alkohol ist es anders. Klar, das ist auch eine, eine negative Folgen. ich meine, beim Autofahren ist es definitiv nicht ratsam, aber da sind ja auch alle anderen Drogen oder viele andere Substanzen, die ähm, sich negativ auswirken können, sind ja sowieso nicht gut, deshalb ähm, sollte man das ja natürlich nicht einnehmen, wenn man irgendwie Auto fährt oder so, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich jetzt irgendwie einen Abend mit Freunden weg bin und man konsumiert das, ist es nicht so, dass ich dann Gefahr laufe, irgendjemanden anzupöbeln oder Stress anzufangen, weil da sitze ich dann einfach irgendwie gechillt rum und dreht einfach mit niemanden irgendwann und bin total, ja, also man ist einfach total gediegen drauf. Und das hat, wie gesagt, natürlich ähm, bezüglich dieser medizinischen Wirkung kann es natürlich auch Vorteile
1: haben. Ja, ich finde tatsächlich die Effekte, was du gerade gesagt hast, so, so interessant teilweise. Also, wie gesagt, ich, ich komme jetzt teilweise so, als würde ich reden, als hätte ich voll die Erfahrung so, nein, ich habe es sechs, sieben ja, mal ja, konsumiert. In bei mir Erfahrung. genauso. <lacht> Aber wenn ja. man einfach mal so, keine Ahnung, vergleicht, so man war früher mal auf einer Hausparty und dann gab es halt entweder gab's Cannabis oder halt Alkohol. Ähm, und... Die Gespräche waren in irgendeiner Form, waren es doch genau dieselben Gespräche, aber auf eine ganz andere Art und Weise geführt. Also auf der einen Seite viel, viel nicht viel offener und ehrlicher mit Alkohol, aber viel direkter und viel einfach laut äh, rumgepöbelt, laut äh, rausgehauen. Und wenn man dann irgendwie Gras konsumiert hat, dann war es ja schon eher so, ja, also so und hm. so stehe ich dazu. Also viel, viel entspannter alles rausgehauen. Ja.
0: ja, also klar, da muss man natürlich auch sagen, das finde ich ja auch nochmal wichtig, dass wir da nicht nur ähm, einseitig so gesehen natürlich drauf gehen. Selbstverständlich gibt es da auch andere, also wir können natürlich von uns berichten. Auf jeden Fall. Aber man hat natürlich auch das Problem, dass man... Ähm, mit Psychosen zu kämpfen hat, wenn man Pech hat. Ähm, durch dieses Entspannte, finde ich, sinkt ja auch die Hemmschwelle oder so. Man, man, man denkt sich vielleicht auch mal, ja, jetzt kann ich ja mal kurz irgendwie zur nächsten Tankstelle fahren und irgendwas kaufen, weil ich bin ja super cool drauf. Und jetzt fahre ich mal 140 äh, über die Landstraße, weil ist ja alles cool, fühlt sich auch gar nicht an wie 140. Oder ähm, ich weiß nicht. Also die, da gibt es ganz viele Beispiele, die man natürlich heranziehen kann, dass äh, durch diese entspannte Wirkung sich vor allem auch viele negative Sachen entwickeln können.
1: Zu 100 Prozent. Meine allererste Erfahrung mit Cannabis war 2015 in der Reha, das weiß ich. Und da waren wir dann illegalerweise nachts nach der äh, Nachtruhe, waren wir noch in einem, äh, in einem Zimmer gemeinsam mit anderen Leuten. Und dann hatte halt irgendwer von den Älteren, hatte was dabei. Ich hatte davon überhaupt nichts gewollt, weil damals war für mich halt auch so, Cannabis gleich Schmutz, gleich asozial, gleich geht gar nicht. Und einer von uns war halt der Coole, der so alles mitgemacht hat, der so, ja, ich mache ja alles, ich bin ja eh der Beste. Ähm, und der hatte das dann tatsächlich konsumiert und ich weiß noch, dass der, der hat es draußen konsumiert, kam dann rein, ist umgefallen, war ohnmächtig, Notarzt wurde gerufen hm. und... Bis wir das den mal erklären konnten, also wir haben, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben, ich glaube, wir haben nicht gesagt, dass er, doch, wir haben es gesagt, einfach damit ihm direkt geholfen werden kann, genau, wir haben direkt gesagt, er hat halt Gras konsumiert, wir haben aber nicht gesagt, woher er es hatte, sondern einfach nur, dass er es konsumiert hat, damit ihm halt direkt richtig geholfen werden kann und die Ärzte oder, äh, ja, Krankenschwestern nicht irgendwie groß rum, rumdoktern mussten hm. und rum, äh, herausfinden, was seine Probleme sind.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch eine leg legitime, äh, also ist ja auch vor allem eine Gefahr und eine legitime Befürchtung, die dann von GegnerInnen natürlich immer vorangebracht wird, dass natürlich der Konsum ansteigt und die Leute nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen und man vielleicht einfach dadurch das Problem hat, dass mehr Leute dadurch krank werden, mehr Leute dadurch süchtig werden und es einfach mehr Fälle von ähm, ja, Überdosis oder dies, das, jenes gibt. Und das ist natürlich legitim, aber ähm, auch da, Finde ich es immer wieder wichtig ähm, heranzubringen. Das ist alles schön gut und klar, wie schon am Anfang erwähnt. Theoretisch bin ich voll dafür zu sagen, brauchen wir alles nicht verbieten, aber in der Praxis ist es leider einfach, ist der Verbot einfach leider destruktiv. Es funktioniert einfach nicht. Und ähm, das finde ich auch, wie gesagt, auch immer ganz wichtig, so ein bisschen zu erwähnen. Ich habe jetzt noch, ich hoffe, das ist für dich okay, wenn wir es so machen. Wir haben jetzt ähm, noch drei Fragen, so ein bisschen auch persönliche Sachen. Und ich hoffe, würdest du dir was auch machen, wenn wir es so machen, dass ich dir die drei Fragen stelle, weil mich erstmal deine Meinung dazu so ein bisschen interessieren Klar. würde? Äh, und dann würde ich was dazu sagen. Finde ja, ich alles cool, gut, okay. Dann, was. Ja. was würdest du denn jetzt tun? Ähm, natürlich bist du da jetzt natürlich ein bisschen älter und dein, dein Kind. Du würdest jetzt mitbekommen, dass es in jungen Jahren, sagen wir mit 15, 16 Jahren Drogen konsumiert. sagen wir mal wirklich, weil es natürlich das Thema unserer Folge bestimmt ist, würde Cannabis konsumieren. Mhm. Was würdest du tun? Wie würdest du damit umgehen?
1: Nochmal ganz kurz, du hast mich jetzt gefragt, wie ich das, also ich hätte das bei meinem Kind mitbekommen, richtig? Genau, ja. Okay. Ich würde es tatsächlich genauso machen, wie es meine Mutter bei mir gemacht hat. Ich würde sagen, ja, ist halt nicht geil, so nach dem Motto, aber Du solltest deine eigenen Grenzen kennen. Mach's ruhig. Ist absolut fein für mich. Wenn du gleich dadurch dann irgendwie KO gehst oder sonst irgendwelche negativen Auswirkungen hast, selbst Schuld. Ich habe damit nichts zu tun, in Anführungszeichen. Okay. Also ich würde halt ganz, ganz viel auf die äh, laissez-faire Erziehungsweise gehen. So, lass es ruhig yeah. machen. Er wird ja dann selber wissen, was ihm schadet und was nicht. Und genauso würde ich halt generell auch mein Kind erziehen, wenn es irgendwie, natürlich mit 15 oder so dann irgendwie schon, ich hätte es beim Cannabis-Konsumieren erwischt. Das fände ich schon in irgendeiner Form kritischer, weil A würde ich gerne wissen, woher es das hat. Dann würde ich da wahrscheinlich sogar ein bisschen so elternmäßig verfolgen, weil, keine Ahnung, wenn da halt jetzt irgendein 21-Jähriger, mein 15-jährigen Kind dann hier irgendwie was geben würde, würde ich sagen, hast du noch einen Arsch offen. Aber hm. so dass mein Kind selbst das konsumieren würde für eine gewisse Zeit, vielleicht ist es ja auch nur eine Phase, wer weiß, fände ich ehrlich gesagt nicht schlimm.
0: Und du? Okay. Ja, so ein bisschen ähnlich, aber vielleicht auch ein bisschen anders. Also ich finde es immer so wichtig, vielleicht da auch früh genug, ähm, weiß nicht, also vielleicht besteht da die Gefahr, dass man irgendwie so ein bisschen in die Helikopter-Eltern-Szene abrutscht, aber ich glaube, ich würde schon früh natürlich darauf achten, irgendwie so zu versuchen, hey, unternimmt, also unternimmt mein Kind in dieses... In dieser Szene irgendwas, also vielleicht mal nachfragen direkt, also ich glaube, mein Kind mit 16 Jahren würde ich vielleicht einfach mal ohne wirklich zu versuchen, da zu stalkermäßig voranzugehen, dass ich mein Kind wirklich nerv, vielleicht einmal mal direkt fragen, ey, hast du schon mal irgendwie geraucht oder vielleicht auch oh, hast du schon mal gekifft oder so, dass man natürlich da vielleicht von vornherein schon ähm, so eine Vertrauensbasis ähm, aufbaut, dass das Kind weiß, hey, ich kann mit meinen Eltern darüber reden, wenn ich es gemacht habe, weil ich glaube, wenn man die nicht hat, dann kann es natürlich sein, dass sein Kind dich so gesehen anlügt.
1: Ja, was ich da sogar noch hinzufügen würde, was ich wahrscheinlich auch eher noch machen würde, ich würde jetzt gar nicht dieses Große nachfragen vielleicht, sondern mir wäre es halt, glaube ich, so für mich und für meine Erziehung von meinem Kind ganz wichtig, irgendwie das Ganze, die ganze Thematik irgendwie halt schon früh genug irgendwie an das Kind heranzubringen, in welchem Alter, ja. keine Ahnung aber halt vor allem dann auch aus persönlichen Erfahrungen erzählen, so nach dem Motto, ich selbst hab schon mal Cannabis konsumiert, ich selbst hab schon mal meinen Alkoholsuff gehabt und ich kann dir genau sagen, wie es mir danach ging. Mir ging es nicht gut. Mach's gerne selber, dir wird es danach genauso wenig gut gehen und ich hoffe, du lernst dann einfach aus deinen Fehlern.
0: Ja, Ja, wie gesagt, das finde ich auch... Ähm ich eine gute Sache. Ich, ich habe zwar immer so ein bisschen der Gedanke, ob, ähm, so ein bisschen die Angst vielleicht, dass es vielleicht nach hinten losgeht, wenn man zu sehr schleifen lässt, aber klar, ich meine, das, was du jetzt erwähnt hast, ist vermutlich deshalb einfach die ähm, erfolgreichste Sa oder auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend, weil da kann man auch das heranziehen, was du gesagt hast, wenn du es verbietest, hat dein Kind vielleicht umso mehr Lust, das Richtig. zu konsumieren. Ja.
1: Das ist halt, also das ist für mich generell so das oberste, das ist ein ganz anderes Thema zum Thema Konsumieren und Legalisieren, aber das ist für mich so generell das oberste Thema bei, von der Erziehung, die ich wahrscheinlich dann irgendwie anwenden würde. Keine Ahnung, wie es dann in der Realität aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. dieses, mein Kind soll selber seine eigenen Grenzen kennen. Generell ist es mir auch immer ganz wichtig, dass jeder in meinem Umfeld seine eigenen Grenzen kennt und nicht halt nicht den Papa oder die Mama hier für irgendjemanden spielen soll, sondern jeder weiß, ja, wie sehr er irgendwas nehmen mhm. soll, konsumieren soll, in dem Fall jetzt wieder Cannabis und äh, wer drüber hinausschießt, der ist selbst schuld. Also ich habe damit ja. dann nichts am Hut. Ich passe natürlich mit drauf auf, aber ich selbst bin dann nicht irgendwie der Schuldige.
0: Ja, ja, klar. Du hast ja, ja so gesehen natürlich auch weniger Verantwortung da als beispielsweise bei deinem einen Kind und weil ich ja auch diese, dieses Alter natürlich erwähnt habe, so bei 15 und 16 muss ich schon sagen, wäre es ein bisschen zu früh, da würde ich natürlich schauen, dass ich das vorher schon unterbinde, dass es das passiert, wenn es mir nicht gelingt, schon natürlich in die Richtung zu gehen und zu sagen, hey, mit 15, 16 ist es echt krass, würde ich nicht oft machen. Ähm, dass man das dann natürlich schon mit dem Ziel versucht, das irgendwie zu unterbinden. Aber wie du es halt sagst, nicht zu rigoros, weil das wäre dann wahrscheinlich wieder destruktiv.
1: Ich würde sogar, das kam jetzt gerade mal so ganz spontan, ich überlege gerade, ob ich es vielleicht, also wenn wenn mir mein Kind so von vornherein so sagen würde, yo, ich habe jetzt mal Gras konsumiert oder so, sonst irgendwas, ich, ich überlege gerade, ob ich so jemand wäre, der dann einfach mal mit seinem Kind das zusammen machen würde, in Anführungszeichen. Okay. Um dann einfach ja, zusammen seine Grenzen zu sehen, ihm zu erklären, warum es ab dem Punkt nicht weitergehen sollte und was negative Effekte ja. davon wären, sei es zum Beispiel einfach, dass wir dann mal über eine Grenze hinausgehen oder dass ich zeige, dass ich mal über meine Grenze hinausgehe, sodass er oder sie die negativen Eigenschaften sehen könnte. Keine Ahnung, ob ja. sie es wirklich so machen, ja fällt mir gerade mal so ein.
0: Klickt, klingt auch ähm, ja, plausibel, finde ich ja finde ich finde ich gut ich habe jetzt auch noch äh, wie gesagt eine andere Frage mhm. die besteht so ein bisschen aus zwei Teilfragen also zum einen äh, hast du mal andere Drogen konsumiert also klar Alkohol und Zigaretten zählen ja auch zu Drogen aber ich meine jetzt explizit härtere Drogen so wie keine Ahnung Ke K K Kokain mhm. Heroin und die äh, andere Frage dazu noch wärst du denn weil es natürlich da auch in der Debatte mit drin steckt wärst du denn egal ob du das schon mal genommen hast oder nicht für die Legalisierung von allen Drogen dann letztlich?
1: So, und da wird es jetzt nämlich direkt kritisch, weil da bin ich bei einem ganz, ganz klaren Nein. Aber das okay. ist halt auch so ein bisschen... So, von Cannabis habe ich in Anführungszeichen Ahnung. Jetzt durch teilweise eigenen Konsum, teilweise vor allem durch, äh, durch Artikel oder sonstige Dokus oder so, die ich einfach konsumiert habe. Aber bei anderen Drogen bin ich halt komplett raus. Ich kenne diverse andere Drogen, Heroin, Kokain, äh, Ecstasy und so weiter, aus Filmen, aus Serien aus äh, auch YouTube-Videos oder halt generell Reportagen und Dokus. Aber alles darüber hinaus, ich habe halt keine faktische Beweislage so nach dem Motto, warum es jetzt so schädlich sein kann. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin einfach nur... Da ist für mich so diese, diese Suchtgefahr in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ohne irgendwie mich da groß auszukennen, viel viel höher und viel viel krasser. Tatsächlich zum Thema, also noch, du hattest ja gefragt, ob ich es hier schon mal konsumiert habe. Nein. Ich, aber auch da bin ich so ein bisschen, ich würde es einfach mal gerne. Jetzt nicht irgendwie, also Heroin, Kokain, also Heroin auf keinen Fall, so irgendwie was reinspritzen muss überhaupt nicht. Kokain, ich, bin kein, ich war auch früher schon kein Mensch, der sich irgendwie ahoi über die Nase geschnupft hat, so aus Spaß in der Pause. <lacht> Fand ich oh, schon ja. damals widerlich überhaupt. Ähm, ich würde gerne mal so Project X-mäßig Ecstasy nehmen. Keine Ahnung, so, so für, für ein, zwei Tage so diese, diese Paranoia, diesen Rausch haben, einfach mal um zu wissen, wie sich das anfühlt. Und dann nie wieder, weil einfach nur so einmal erlebt und dann muss nicht zwingend wieder sein. Aber ja. ansonsten, nee, also da wäre tatsächlich gegen alle, also alle Drogen zu legalisieren, bin ich komplett dagegen, ähm, aber auch komplett nur persönliche Meinung.
0: Okay, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ähm, beide, ähm, beide Dinge, die du angesprochen hast, also ich glaube, ich würde ich habe eigentlich gar kein Interesse, irgendwas anderes tatsächlich mal zu nehmen. Klar, diese Ecstasy-Sache kann ich dich schon ein bisschen verstehen, so auf einer Party hat man vielleicht mal Bock, so diesen Rausch, auch weil man irgendwie immer so ein bisschen, ähm, klar, als Laie vielleicht äh, sich denkt, dass Ecstasy nicht ganz so schlimm sein wird, wie jetzt Heroin oder Kokain, ähm, auch was die Sucht und gen generell so die Gefährlichkeit angeht. Da kann ich mir aber auch immer vorstellen, dass es das vielleicht immer noch so eine Vorstellung ist, dass ähm, Ecstasy dann Vielleicht mal einen geilen Rausch ist, aber letztlich hast du dann doch nur irgendwie, ähm, denkst du dir am nächsten Tag, oh Gott, das ging ja komplett in die Hose. Deswegen ist mein Interesse da eigentlich absolut gar nicht vorhanden. Dazu ganz aber, kurz, äh, ganz, ja, ganz ganz klar. kurz
1: genau, da bin ich halt auch so ein bisschen trotz allem bei dir, weil also ich in der Realität, also in der Vorstellung, fände ich zum Beispiel, also würde mir jetzt nur Ecstasy einfallen, was ich irgendwie mal gerne konsumieren würde, aber wie es dann in der Realität aussieht, wenn jetzt auf einer Party oder so Person XY vor mir steht und sagt, hey yo, ich habe jetzt meine eine Pille dabei, komm, nehmen wir es mal zusammen. Ich glaube, ich würde sagen, alter, verpiss dich, ich habe überhaupt kein Interesse mhm. an dir, weil Generell, ich habe schon genug Spaß ohne irgendeine Droge, also egal, ob es Alkohol, Cannabis oder sonst irgendwas ist, da brauche ich jetzt nicht zwingend noch Ecstasy und mhm. vor allem, wie du es gesagt hast, ich gehe da komplett als Leier rein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, was das bei mir auslösen würde. Ich finde nur den Gedankengang mal interessant. Das ja, ja. Jetzt weiter du.
0: Ähm, genau. Wo ich auch so ein bisschen anders dann bin, ist bei der Legalisierung davon, denn, also vor allem diese Entkriminalisierung ist mir wichtig, also dieser Unterschied ist ja auch ähm, generell die Sache, die irgendwie wichtig anzusprechen ist, dass es bei einer ähm, Legalisierung natürlich darum geht zu sagen, hey Leute, es ist staatlich natürlich alles reguliert, aber ihr dürft es machen, nimmt es gerne. Und bei der Entkriminalisierung geht es ja darum zu sagen, hey, es gibt schon Kontrollen und so, und wir achten schon darauf, dass es niemand konsumiert. Aber wenn wir euch erwischen, schicken wir euch nicht ins Kittchen, sondern bieten euch an, therapeutische Hilfe anzunehmen. Und da finde ich es, glaube ich, auch wichtig. So ist es auch in Portugal genauso. Die haben wirklich die Entkriminalisierung von allen Drogen. Und ich glaube, da würde ich tatsächlich auch dafür plädieren, weil ich, wie gesagt, glaube, dass diese, dieser Verbot in der Praxis, ich meine, wenn man andere Wege finden würde, die so gesehen Verbot mit einschließen, würde ich natürlich da mitgehen, wenn ich sehe, dass das wirklich produktiv ist, aber da es einfach destruktiv ist in der Praxis, bin ich mittlerweile, glaube ich, wirklich dafür zu sagen, hey, Entkriminalisierung von allen Drogen, denn es hat meiner Meinung nach vermutlich letztlich mehr Vorteile, da du Leute, die dann auf die schiefe Bahn geraten, mehr hilfst und generell dieses System einfach stärkst, als dass du die Situation, die du jetzt hast, einfach förderst, weil die ist einfach letztlich nicht gut. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, dass es in vielen Therapieeinrichtungen Heroinabhängige gibt, die mit gesundem Heroin therapiert werden, weil ähm, die nehmen ja auf der Straße irgendwie nur gestrecktes Zeug ab, ähm, an, das ist ja bei Cannabis genauso, die werden dann mit gesundem Heroin therapiert und so langsam, also wirklich langsam runtergebracht, die werden ja nicht irgendwie in ein Zimmer gesteckt und sagst so, jetzt nimmst du keine Heroin mehr ein ähm, und wir warten jetzt, bis, es, bis du dann irgendwie ähm, die Message gecheckt hast, so läuft es ja nicht ab, die werden ja wirklich krass therapiert und es funktioniert dann auch ähm, und gehen, glaube ich einfach, dass die Entkriminalisierung, wie es einfach in Portugal ist, vermutlich der beste Weg wäre, und zwar von allen Drogen.
1: Ja, dann finde ich, haben wir das gut abgeklärt. Mhm. Also ich finde tatsächlich auch, wie gesagt, wir haben ja auch die Informationen so ein bisschen aus diesem kurz gesagt, wie Video, vor allem das mit Portugal, so also aus meiner Sicht jetzt, da, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses, äh, vor allem dieses reine Heroin in irgendeiner Form, was denen dann ja auch gegeben wird, ja. Ist halt, also nicht nur nicht nur eben die die, die, die Variante, dass sie eben diesen, diesen Stoff bekommen, der super rein ist, sondern halt auch alles drumrum so super klinisch und äh, ja, normal. Mhm. Also nicht irgendwelche dreckigen, schon fünfmal benutzten Spritzen, was man da teilweise aus irgendwelchen Filmen natürlich auch teilweise spaßeshalber kennt, aber da wird halt alles frisch und äh, frisch zubereitet klingt auch so bad, äh, total bescheuert, <lacht> aber ja. Ich, ich finde es auch gerade
0: gut, dass du rein gesagt hast, mir nämlich aufgefallen ist, gesund, glaube ich, gesagt. Das ist ein mhm, bisschen ein komisches Wording, aber ja, rein ist auf jeden Fall natürlich der, der bessere Begriff. Ähm, ja, finde ich jetzt äh, auf jeden Fall gut, dass wir da auch so ein bisschen so ein bisschen Dissens haben bei der Frage. Ähm, und die letzte Frage, die ich habe, die ein bisschen so zukunftsgewandt natürlich, dann sind wir auch schon fertig. Im September sind ja Bundestagswahlen. Und es ist ja wirklich auch in Deutschland ein wirklich groß diskutiertes Thema. Glaubst du, dass durch die Bundestagswahlen, wenn es dann vielleicht auch eine neue Regierung gibt, da was ins Rollen kommt?
1: Auf jeden Fall. Also wenn es eine neue okay. Regierung gibt, dann ja. Wenn es noch bei der alten Regierung bleibt, dann sehe ich die ganze Sache schon ein bisschen als schwieriger. Aber, ja, in, kurz, in kurzer Form, äh, wenn es eine neue Regierung geben sollte, dann hoffe ich auch teilweise, dass da einfach ein bisschen was ins Rollen kommt. Ähm, ja, tatsächlich, das ist meine Meinung.
0: Ja, also ich bin da auch voll bei dir. Ich hoffe natürlich auch, dass es ins Rollen kommt. Also ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen mal was nachgelesen hast. Also unsere Ich weiß aktuelle nur, welche
1: Parteien dafür und dagegen sind. Hm,
0: ja, ja. ja genau, das kann man auch ganz kurz... Also es ist eigentlich total easy abgehakt, Ich glaube, die Union als CDU und CSU und AfD sind ja dagegen. Der Rest im Bundestag ist eigentlich dafür. Ähm, und natürlich durch eine neue Regierung hast du da vielleicht auch so eine ähm, Veränderung natürlich in der... Äh, im, im, im Parlament... Und da könnte dann definitiv was ins Rollen kommen, wenn ich mir halt beispielsweise anschaue, wie die Drogenpolitik halt in Deutschland so ist, also unsere aktuelle Drogenbeauftragte von der CSU, Daniela Ludwig, die hat halt meiner Meinung nach ist total unqualifiziert dazu, also ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst, wo sie auf der Pressekonferenz mal so gesagt hat, nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Das ist halt auch so meiner Meinung nach komplett substanzlos, niemand sagt, dass Cannabis Brokkoli ist, aber das ist das, was mich beispielsweise an unserer Drogenpolitik total stört und was ich auch im persönlichen Raum sehe. Alkohol voll okay, da werden die Kinder auch irgendwie so ein bisschen rangeführt, weil sie sehen, guck mal, die Eltern, die Freunde der Eltern trinken und rauchen auch finden wir cool oder auch so witzige so äh, weirde Sachen wie dass man Kindern irgendwie spielt, also so nicht Spielzeug sondern so Zigaretten in Kaugummiform oder hier ähm, Kindersekt und so also klar das ist jetzt ich sage jetzt nicht man soll es verbieten aber das ist ja irgendwie auch schon eine Heranführung äh, der ganz jungen Menschen daran weil die sehen ey guck mal das ist irgendwie cool und dann wird beispielsweise was wie Cannabis was in der aktuellen Forschung so ist, dass man sieht, ey, es ist eigentlich wesentlich ungefährlicher als Alkohol oder Zigaretten, wird halt total stigmatisiert und verteufelt. Und da finde ich, muss ein Umdenken stattfinden und ich hoffe, dass ein Umdenken stattfindet und, ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt auch natürlich ähm, das häufigeren Mal erwähnt, ich bin einfach für die Entkriminalisierung, weil ich glaube, das äh, bringt einfach total was voran und das bringt einfach generell ähm, diese komplett Drogenpolitik, ähm, wandelt die so um, dass wir wirklich mehr Produktivität haben und die Kriminalität sinkt und viel mehr Gutes und ja. Und natürlich bin ich auch für Aufklärung, also das ist auch immer ganz wichtig, das wird zwar immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, dass gesagt wird, hey, erstmal müssen wir die Leute aufklären, dann können wir mal reden, aber ich glaube, das kann man auch zusammen machen und das ist natürlich vor allem wichtig. Genau.
1: genau, jetzt wurde sehr viel gesagt, ich würde vor allem aber da sagen, auch einfach, mir ist es ganz wichtig, dass sich jeder selbst informiert, dass ja, jeder selbst sich auf da jeden noch Fall. irgendwie in irgendeiner Form aufklärt, auch teilweise nicht das, was wir jetzt gesagt haben, für bare Münze nimmt, auch wenn es natürlich alles stimmt. Äh, aber <lacht> da <würd ich lacht> das hast Fall du gut sagen. gesagt,
0: nicht für wahre Münze nehmen, aber stimmt. <lacht> ja, da würde
1: ich halt einfach jetzt halt sagen, äh, das war ein gutes Abschlusswort ja. und von meiner Seite bin ich tatsächlich auch fertig habe ich kurz überlegt, ob ich irgendeinen Witz raushauen soll. Mache ich jetzt aber nicht. Ähm, <lacht> ja. ja, schönes Wetter. Ich werde jetzt den Tag genießen. How genau, well es
0: geht mir genauso. Ja, mach's gut. Und euch noch eine schöne Woche oder Restwoche. Und wir hören uns nächsten Montag dann wieder. Ciao. Ciao.